0: Glória a Deus, bom dia a todos, bom dia a vocês que estão nos acompanhando pela internet, ainda dá tempo, compartilha esse link para que outras pessoas também possam ser abençoadas, amém? Glória a Deus, que bom podermos estar aqui mais uma vez, né, juntos, na igreja, aleluia, retiro foi muito bom, mas estar na igreja é bom demais, gosto muito de estar aqui, né? sente falta de estar nesse clima aqui de irmãos, família, a grande família de Deus. Glória a Deus. Estamos aí, né? Nesse Experimente Atos, trazendo aí uma parte aí, um pouquinho, daquilo que você pode vivenciar o um ano inteiro, né? Toda segunda-feira, não só as segundas-feiras, mas também as segundas-feiras, mas essa ajuda, esse auxílio da verdade, da palavra, do entendimento, daquilo que todos nós precisamos, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, precisamos buscar, precisamos nos encher. Ah, pastor, mas já frequenta a igreja. Bom demais, mas é pouco. O pastor Eli sempre diz isso, né? nos lembra isso. Todas as vezes é pouco frequentar a igreja. Você tem que frequentar e permanecer no céu todos os dias da sua vida. Aleluia, não é só o corpo aqui inserido nesse clima de montanha, mas é inserir a sua mente, o seu coração no céu, na palavra, no relacionamento na intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra, né? E só a palavra, só ter a, a, a letra como informação é pouco. A partir da letra que está inserida dentro de mim, dentro de você, nós vamos passar a ter revelation, aleluia, ó, oh, maravilha. <risos> Revelação, entendimento, o que é está que querendo dizer com aquilo que ele disse? Está aqui, e Deus me lembrou aí de Nicodemos. não botei no, no slide não, nós vamos chegar aí, mas em João, Capítulo 3, no versículo 1, você sabe ali a história de Nicodemus, né? Havia um fariseu chamado Nicodemus que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, mestre da parte de Deus. Nicodemus era mestre da parte dos homens, tentando entender o que estava escrito. E Jesus respondeu, Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como posso, como é que um homem velho pode nascer de novo? Olha aí como é que você não entende, ou o homem natural não entende aquilo que Deus disse, aquilo que Jesus falou. Só Jesus, o Espírito Santo, que vem da parte de Deus, né, com o entendimento espiritual, o entendimento certo, para fazer, nos fazer entender o que, que a palavra está falando, o discernimento, a revelação. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Eu estou lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Nós nascemos agora o quê? Do Espírito. Para discernir coisas espirituais com espirituais. O vento sopra onde quer e ouve o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. A gente não sabe para onde vem e nem para onde vai. Quem sabe? O Espírito Santo sabe. E ele está aqui para me orientar e te orientar. Para onde eu e você temos que ir. E não nós tomarmos decisões de nós mesmos. Ah, vou ventar minha vida para cá. Vou ventar a minha vida para lá. Vou para. Não é, não somos, somos nós quem decidimos. Quem decide para mim e para você é o Espírito Santo. Por isso ele está aqui, por isso Jesus falou: é necessário que eu vá, para que outro Consolador possa vir. E hoje está aqui, está aí, 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 tá aí. Não está só em Jesus. Porque hoje nós somos templo sagrado do Espírito Santo. Todos nós agora temos como entender, como saber. Não dependemos estamos aqui para colaborar, cooperar da igreja, do pastor, você depende do Espírito Santo está em você, nós estamos aqui como a própria palavra diz, tudo está escrito foi escrito e está escrito aqui para dar testemunho, nós estamos aqui como pastores para dar testemunho da palavra, da verdade, para tudo aquilo que vocês têm visto em mim no pastor Marcelo, nos pastores aquilo que vocês também podem ser e não ficar dependendo teve lá no retiro Bebezinho, jovenzinho, mais adultozinho, maduro. Onde é que você está? Hã? Uma das maturidades, do mostrar que é maduro, é aquele que está dependendo do Espírito Santo, que busca direto dele. Ah, Mas, se eu buscar o Espírito Santo, de repente, eu vou ouvir aquilo que eu não quero ouvir, mas vai ver aquilo que precisa para crescer. Isso é todos nós. Cada um de nós precisamos ouvir diretamente da parte de Deus, mas estamos aqui para te ajudar. Minha esposa sempre diz, fala isso diz que está ali para ajudar, estamos aqui para ajudar, por isso estamos aqui, por isso amamos vir para esse lugar, porque amamos cada uma dessas vidas que estão aí, ó. Esse vocês que nos acompanham pela internet, porque aprendemos com o Senhor Jesus a amar ao próximo, por isso estamos aqui, dedicando as nossas vidas, para poder pastorear, o pastor não é diferente da ovelha, o pastor também é a ovelha, do verdadeiro pastor que é Jesus. Amém? Então, estamos juntos aí nessa jornada, nessa caminhada, e eu quero trazer hoje para vocês aí aquilo que eu vou falar aqui também, né, na Atos, né, a matéria eficácia em oração, no relacionamento com Deus, né, é uma matéria do segundo ano, então eu vou falar sobre aquilo que eu vou falar, vou falar hoje, aquilo que eu vou ministrar na aula aqui, junto com vocês que vão se, se inscrever aí para fazer o primeiro e o segundo ano, amém? Glória a Deus, mas já acabei, pastor, fiz o primeiro e o segundo ano, amém? Atualiza. Toda manhã a Palavra de Deus se atualiza, imagina o ano inteiro. Aleluia, aquilo que você ouviu no primeiro ano, no primeiro dia, quantas atualizações já teve? Né? Na informática está ali, ó. Tu tem uma mais de 700 atualizações, porque todo dia atualizou, então começa tudo de novo, invista na, tua vida, na sua vida, esteja atualizado, para você não perder, aleluia, e não entrar é, 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 fraude, né? Como é que é o nome que fala? Do, do, do vírus. É, tem que estar atualizado, senão entra vírus, porque o vírus também se atualiza. O mundo está o tempo todo tentando atualizar aí para pegar aqueles que não têm a verdade, que não estão ligados. Jesus falou o quê? Orai e vigiai. A oração e a vigília é todo dia. Para quê? Para que o Espírito Santo possa estar nos despertando, para que a palavra possa estar nos mostrando, revelando, revelando. O exercício, né, como está lá em Hebreus, o maduro, ele se exercita para conhecer tanto o bem quanto o mal. Ah, então eu preciso conhecer o mal? Não, conhecendo o bem você identifica o mal. Então não busca o mal, busca o bem. É como os americanos, eles estudam o dólar, quando o verdadeiro, para quando bate o falso, ele já identifica, despreza. Então por conhecer a verdade, a verdade vai te libertar do mal, do erro, do caminho errado. Então vamos lá, eficácia em oração. Tem lá a frase lá, né? E tá escrito aí: nós precisamos, né? Aprender a orar com eficácia. Não é de qualquer jeito, qualquer forma, qualquer maneira. Para começar, a gente começa assim. <risos> Mas depois você vai aprendendo com Deus, aprendendo com o Espírito Santo. Deus vai nos mostrando como nós devemos e precisamos orar. Vai sendo de coração. Você vai falando. A criança, ela sai falando, sai pedindo, sai. Ó, oh, eu quero isso, quero aquilo, aquilo, outro. Vai botando na. na. Hoje a gente vai, vai botando. <risos> no carrinho, vai botando no carrinho, vai botando no carrinho, como é que está aí o carrinho? Vamos ver, vamos analisar, vamos avaliar o que, é que você botou no carrinho. Isso aqui não, isso aqui dali. Tá ali, tira, 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 tira. Ah, isso aqui é bom. Então o Espírito Santo ele é esse nosso balizador e ele vai nos mostrando como nós deve, devemos e precisamos orar, como convém orar para ser eficaz. Não precisa ser muito tempo, ele precisa ser eficaz. Como? Através da palavra de Deus. Através do relacionamento, através da orientação do Espírito Santo. É Ele que bota nos nossos corações tanto querer quanto realizar. É Ele que vai me inspirar e te inspirar o que você deve e precisa falar para que você seja eficaz em tudo que você fizer. Através daquilo que está escrito, através da palavra de Deus. Porque Deus Ele honra a palavra dEle. Ele não honra a minha palavra e a tua palavra a não ser que a minha palavra e a sua palavra estejam coerentes com a palavra dele. Amém. Deu para pegar? Então, aprender a orar em eficácia é uma das maiores necessidades do crente. Tu é crente, irmão? Eu só tem os dois. Aí. O restante não, é, não? quer, não? Alguém quer aceitar Jesus aí como seu salvador da sua vida? Ora que vamos orar. Vamos orar por você aqui. Levanta a mão. Tem crente aqui ou não tem? Homem, oh, filho de Deus, aqui, oh, ai meu Deus, desperta, ou oh, tu que dorme, e Cristo vai te levantar. <risos> então, precisamos aprender como o, o, o crente precisa orar. Ele precisa conhecer a palavra, por isso ele precisa se envolver com a palavra de Deus, e nós estamos aqui para ajudar, a Atos está aqui para ajudar. Há 25 anos, ela está aqui ajudando o crente a conhecer a palavra de Deus, a palavra do seu pai, se tornando filho, falando como o pai fala. Jesus falou isso, pai, ensina eles, ajuda eles a ser um como nós somos, assim como eu sou contigo. Como é que nós nos tornamos um? Falando e fazendo aquilo que Deus fala e faz. Então, eu preciso buscar a Deus, preciso conhecer a Deus, preciso me envolver com esse Espírito maravilhoso que está aqui no nosso meio, com esse papel de nos trazer o entendimento, revelação do conhecimento que a gente está botando para dentro. Então, o cristão jamais será bem-sucedido em alcançar os propósitos de Deus. Os filhos querem alcançar e satisfazer ao pai, satisfazer e alcançar os propósitos do pai. Não é pedir ao pai para satisfazer o propósito dele. Porque o que eu e você vamos pedir é muito pequeno para aquilo que está no coração de Deus. Então, busque a Deus para querer saber o que, que ele tem no coração dele a teu respeito para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Né? A gente tem falado sobre isso aqui. Se não souber orar de acordo com os princípios bíblicos, né? então o cristão jamais será bem sucedido em alcançar os propósitos de Deus para a sua vida se não souber orar de acordo com os princípios bíblicos. Então, a escola está vo... tá trazendo para mim e para você essas matérias importantes é. do nosso dia a dia, da sua vida, para a sua vida, conhecimento da obra da cruz, de quem nós somos em Deus, revelar quem Deus é. Amém. Eu não sei se Deus quer me curar. A Atos te ajuda. Eu não sei se Deus quer que eu viva uma vida bem-sucedida financeiramente. A Atos te ajuda. É ela não é a resposta, a resposta é o Espírito Santo, a resposta é a palavra mas ela está aqui como uma ferramenta poderosa para te ajudar, para me ajudar para transformar o que é a minha e a sua mente o meu e o teu coração como é que você vai fazer alguma coisa para Deus e em Deus se você não sabe quem Deus é, se você não conhece o teu pai, só foi lá bota pai, bota o meu nome aí no livro da vida agora eu sou teu pai e vou como filho pródigo viver a minha vida do meu jeito da minha forma, da minha maneira, eu não vou conhecer ele e nem ele vai me conhecer. Várias passagens dizem, afasta de mim, porque eu não te conheço, no Novo Testamento. As cinco Nécias, lá no final ele diz, eu não conheço vocês. Aquele que pregou, curou, né? diz ele que é pastor. Ressuscitei mortos, curei enfermos, ele, aparta de mim, não te conheço. Fez coisas no nome do Senhor, fez coisas que Deus quer que aconteça, mas Deus não o conhece. Como é que eu sou de Deus, sou filho de Deus e vou fazer do meu jeito, da minha forma, da minha maneira? Não dá certo. Não dá certo. Vai até fazer, porque está fazendo no nome de Jesus. Mas não vai conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus, não entra no seu reino, não vive o relacionamento de quem é o Pai. Então, ele está fazendo do jeito dele, da maneira dele. Jesus ele não fez por usurpação ser igual a Deus, querendo fazer do jeito dele, mas por obedecer a Deus, ele foi quem Deus é. Amém. Ele pôde dizer, tem visto a mim, tem visto o Pai, porque eu falo aquilo que eu ouço meu Pai falar e faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Amém. Por quê? Porque ele buscava esse relacionamento. Então, as orações dele, as orações que Jesus fazia, eram eficazes, todas elas. É. O que ele dizia, acontecia. Por quê? Porque Deus o inspirava. Por quê? Porque Jesus o buscava. Estava sempre o quê? Se retirando para orar, se retirando para se relacionar com Deus, se retirando para querer saber, pai, o que, que o senhor quer que eu faça? O que, que é para fazer? O que, que é para dizer? E o pai estava sempre orientando, iluminando o caminho dele, dizendo as palavras certas. Então, quando ele falava, era eficaz, era cirúrgico. A cura acontecia, a salvação acontecia, a transformação acontecia. Então, se eu e você queremos ser eficazes, não só na oração, mas nas nossas vidas, precisamos nos relacionar com Deus, precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, precisamos buscar, a conhecer. Nicodemos era um, um, um grande mestre, você sabe disso, mas ele não conhecia as Escrituras da forma como Jesus o conhecia, porque Jesus era enviado de Deus. O Espírito Santo conhece como ninguém conhece. Então, eu preciso me relacionar com ele, eu preciso orar nesse relacionamento com ele, me relacionar com ele através da oração. E aí, a minha e a sua oração vão ser eficazes. Então, 1 João, capítulo 5, no versículo 14, diz lá, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a minha vontade, Não. ele me... Opa. Ah, o pastor está atento, hein? isso é bom, hein? Glória a Deus. Bom pastor. Segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Então, é segundo o quê? A vontade dele. É. Porque é ele que sabe, ele que é o pai, ele que é o Senhor. Ele é que é o Salvador. Ele é que conhece o que é bom para a minha vida. O bom, o bem e o mal, segundo o que ele diz, é bom ou é ruim. Porque é segundo a ótica dele. Não aquilo que eu acho que eu penso, assim como... Adão e Eva acharam, não, é bom comer aquela fruta ali. E se desviaram. Segundo a vontade deles, era bom. Mas o homem e a mulher faz plano. Mas a resposta certa vem? É. Ali. É dele? Então, eu vou buscar ele. Então, segundo a vontade dele, ele vai me ouvir. Então, se eu busco ele para saber o que ele quer e faço o que ele está me pedindo, ele me ouve. Por isso, Jesus pôde dizer lá na hora de ressuscitar Lázaro, pai, eu sei que tu sempre me ouves por quê? Porque Deus dizia para ele dizer. E ele dizia, o pai ouvia. Deus não é doido para dizer uma coisa e fazer outra? Me pede aí, fala assim, assim, assim. Ele vai e fala. Aí Deus fala, não, não vou fazer mais, não. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou meio down. Hoje eu estou meio... Ninguém me deu um like hoje, ninguém me buscou. Então, não vou fazer também, não, Jesus. Não, Deus não é doido. Deus não é doido, não. Mano. Então, a gente tem que buscá-lo. A gente tem que renunciar a nós mesmos, não renunciar a ele, renunciar ao nosso eu, para buscar o eu sou, o verdadeiro eu que existe e subsiste para toda a eternidade. Amém? Então, eu preciso buscar ele, sabendo e conhecendo a vontade dele, eu tenho confiança naquilo que eu preciso fazer, eu estou seguro. Se eu não estivesse aqui falando da parte de Deus, eu poderia estar aqui temendo, tremendo cheio de medo, vou falar falar alguma coisa da minha parte, será que vai acontecer? Mas se eu falo da parte de Deus, eu estou aqui seguro, segurança, Amém. confiante, porque eu não estou falando nada de mim. E quem vai confirmar e testificar e, e limpar e fazer a obra e o objetivo acontecer é o Espírito Santo. Não sou eu, então estou aqui tranquilaço. Por quê? Porque é Ele que faz a obra, não sou eu. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, descanso nele. Essa é a nossa vitória no descansar e sossegar. <risos> Aquieta-te, aquieta o teu coração. Não vai fazer sem ele, porque senão é. sem ele é obras. E a gente não está aqui para fazer obras, a gente está aqui para dar frutos. E estando nele, é ele que vai e faz. Amém. Não vou fugir muito aqui, não. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 15, diz, e se sabemos que ele nos ouve quanto que lhe pedimos, estamos certos, olha a fé, de que temos de que obtivemos, ob, ob, obtemos os pedidos que lhe temos feito. Certeza e convicção, porque a fé vem do ouvir. Então, se eu busco ele, escuto o que ele diz, eu tenho certeza que vai acontecer. Porque ele é fiel, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, vai se cumprir, porque não há nada impossível para Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Criador. Mas ali não tem porta. Ele abre porta onde não existe. É. E ali é a porta que eu estou vendo que é o caminho. Ele vai fechar aquela lá, porque não é bom para você, Isso. nem bom para mim. E ele vai me balizar naquilo que ele tem de melhor para mim e para você. Então, não fica batendo onde não tem porta, irmão. A porta é Jesus. É. Então, entra por essa porta. E ali você vai ceiar, vai comer, vai sair e vai achar pastagem. O que, é que ele está dizendo? Você vai entrar... Você vai ouvir o que ele está dizendo e você vai fazer o que ele está dizendo e vai ver o resultado. Por quê? Porque ele é o criador e o provedor. Aleluia. Então, ele diz, faz isso, tu faz, tu vai ter resultado. Vai ser, já foi abençoado, porque você foi orientado por ele. Então, não queira fazer o que você acha, que você pensa. Arranca a tua cabeça fora, irmão. Aleluia. E só quem pode arrancar a tua cabeça é você mesmo. Não é outro que vai arrancar a tua cabeça. A gente mostra para você, ó, é melhor viver sem a cabeça. Melhor viver com o cabeça, que é Cristo. Amém. O cabeça da igreja. A cabeça dá o comando. O corpo só obedece. Aleluia. Então, se sabemos que Ele nos ouve, porque nós buscamos a Ele e Ele nos orienta, nós temos essa certeza no nosso coração. Efésios, capítulo 5, no versículo 17, por esta razão... Por essa razão da gente se relacionar, buscar a vontade dele, ouvir a direção dele, obedecer, botar em prática. Nós nos tornamos o quê? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então se sabemos que ele é a resposta, de que é ele que faz acontecer, eu vou buscar então ele. Para que que eu vou tentar fazer do meu jeito? Você pode até dizer para ele, pai, Estou tô tentando, estou tô planejando ou tô pensando em fazer isso aqui. O que, que o senhor acha? E ele vai te orientar. Para quê? Para guardar o teu coração. Amém. Não faça isso, meu filho, porque isso vai dar ruim. Faz dessa forma, desse jeito, dessa maneira. E aí vai dar certo. Amém. Você guardou o coração, fez o que ele mandou e você vai re recolher o resultado. Então, por essa razão, não vos torneis insensatos. Não procureis, mas procureis compreender qual é a vontade do Senhor. Romanos capítulo 12, 2, diz lá, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que ele experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu preciso do conhecimento para que eu possa renovar, lavar, tudo aquilo que o mundo ou a natureza, a velha natureza, tenta nos guiar e nos direcionar, para sairmos, na verdade, da presença de Deus. Como é que eu tenho forças e capacidade para isso? Renovando. Buscando a Deus. Fazendo atos. Por quê? Porque ela traz a vontade de Deus mastigadinha, aquele bifinho. Nessa? Né, Aleluia. Aleluia. Não tem nada melhor do que conhecer e prosseguir em conhecê-lo, ele diz, a nossa glória está em conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Amém. Conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus. Porque como nós re reconhecemos o que está sendo feito da parte de Deus? Conhecendo Ele. Assenta-me a destra enquanto eu coloco todos os teus inimigos para o estrado dos teus pés. Ali Ele vai me informar e te informar qual é a vontade dEle. As mentiras que se levantam, enfermidade, dor, doença, não tem jeito, não tem maneira, não vai dar certo. Família, dá errado. Família, não, não faz isso, não. Filhos, dá trabalho. Dá, mas o Senhor está conosco e a força dEle vai nos capacitando. E aí você vai ouvindo tudo isso, você vai botando de lado que o inferno tenta impedir de nós vivermos o melhor de Deus nessa terra. Família é de Deus e dá certo, sim. Os filhos são abençoados e são guardados e protegidos por nosso Deus? Sim, porque está escrito. E quem garante esse resultado é Ele, não sou eu nem você. Fazemos parte disso cooperamos e colaboramos com ele, principalmente com os filhos, porque nós somos o quê? Reflexo. Estamos aqui para ser reflexo de Deus e ser exemplo para eles, para que eles sigam o mesmo. Ah, mas alguns não deu errado. Mas peraí, aí que Deus já tem um plano lá, aquela curva lá, aquela sinuca de bico, para pegar cada um deles. É o filho pródigo. Caramba, era melhor lá com o meu pai. Até os servos, tá vendo? E o pai já estava só olhando na estrada. Ó. Ele vai vir... Tem nada melhor do que eu nesse mundo. Eu sou o melhor dessa terra. Amém. Então ele só aguardou, só crendo, ó, que a palavra e toda aquela vida que ele viveu junto com o Pai, ele não ia encontrar lá fora, ele não vai encontrar no mundo. <risos> Experimentou Deus, hum, vai voltar. Fica tranquilo, guarda teu coração, dependa do Amém. Senhor. É o Espírito Santo que vai lá mostrar, tá vendo aí? Tá melhor as bolota aí, de porco? Tem um tem uma picanha espiritual te esperando, aleluia. com aquela gordurinha, Hã? bem mais macio do que a picanha natural, irmão. Se picanha natural é bom, uma carninha de porco aqui já é bom, imagina a espiritual. Jesus falou: um alimento melhor tem um para comer. É. Ah, é que vocês não conhecem. Mas quando conhecer, aleluia, conheceria da verdade, a verdade vai libertar vocês desse engano aí que está achando que é coisa boa. Meu Deus! Então não se conforme não acha que o mundo é bom, não acha que a velha criatura ainda tem coisa boa para te dar, não tem, não tem, não tem, não tem. Se tivesse, Jesus ainda não tinha vindo. Mas Jesus mostrou para mim e para você que não há nada melhor nesse mundo do que viver a nova criatura, de viver uma, uma vontade de Deus, o reino de Deus aqui na Terra, já aqui na Terra. Não, só quando eu morrer e para o céu que eu vou viver o melhor. Não, aqui na Terra você já pode viver... Porque o Espírito Santo está aqui em mim e você. A palavra dele já está dada. Essa mesma palavra que a gente está aqui desfrutando aqui é o que a gente vai desfrutar no céu. Amém. Então, já podemos viver o melhor. Então, eu que não quero me conformar mais com o mundo, eu quero me conformar com Deus. Então, eu busco qual é a vontade de Deus. Eu busco renovar a minha mente com essa palavra. Mas, se eu não ainda quiser me conformar com o mundo, achar que tem alguma coisa boa ainda no mundo, eu não vou largar o mundo para buscar Deus. Eu não vou largar o descanso na poltrona e na cama para descansar na presença de Deus aqui na igreja, na comunhão com os irmãos. Eu não vou largar o mundo de conhecer qualquer outra coisa, o que está acontecendo nos jornais, do que vir para cá e segundas-feiras desfrutar do melhor de Deus na Atos. Se eu não me conformar com as coisas naturais, eu não vou me conformar. Se eu me conformar ainda com as coisas naturais, eu não vou me conformar com as coisas espirituais eu sempre vou buscar aquilo pelo qual eu quero ter a forma. Se eu quero ter a forma de Deus, eu tenho que buscar as coisas de Deus. Se eu quero ter a forma do mundo, eu vou buscar o mundo. O que, que eu e você temos buscado? Mas eu quero desfrutar das bênçãos de Deus. Pô, deu ruim. Não tem compatibilidade. Luz e trevas não tem comunhão. As coisas de Deus não estão no mundo. E as coisas do mundo não estão em Deus. Não Não está. Eu podia até dizer sinto te dizer isso, não, mas eu não sinto não. <risos> Aleluia, eu me alegro em dizer isso, porque Deus ama aquele que disciplina. E nós estamos aqui para trazer a luz, para quebrar Amém. todo o sofismo. E a palavra de Deus tem poder para isso. Amém. Aleluia. Então, segundo Timóteo 3:16 diz todas as escritura. Aleluia, calma. Toda a escritura é inspirada pelo homem não. e último... O Deus, irmãos. Então, não estamos falando nada aqui da parte do homem. A Atos não foi feito nada da cabeça do pastorelli é. e do pastor do Fragale, né, da época. Não foram eles que fizeram lá, não, vamos escrever um negocinho aqui que vai ajudar eles. Não. Foi por inspiração de Deus. Porque é a palavra dele que está sendo ministrada. É a palavra do Senhor que está sendo revelada, trazida o entendimento. Então, é inspirado toda a escritura... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para me ensinar e te ensinar. Amém. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Então, eu e você precisamos, necessitamos. A vida está aqui, irmãos, em conhecer e ser trabalhado pelo Espírito Santo, naquilo que está certo e errado, Amém. para eu e você vivermos o melhor de Deus. Então eu preciso dessa palavra para me corrigir, para me educar, para trazer a justiça, a vontade de Deus, para que eu consiga aplicá-la, porque senão eu de mim mesmo não vou conseguir, não tenho força e capacidade em mim mesmo para fazer a obra de Deus, na minha vida, na sua vida não, tanto é que precisamos da obra do Senhor, de Jesus então, a palavra de Deus ela é poderosa para tirar de onde você está e levar para onde você precisa ir. Amém. Ela é essa condução. Não é um carro, uma moto, um ônibus, não. É nas asas do Espírito Santo. É aí onde você tem que voar. É. Voar para viver lá no céu, acima de toda a tempestade. A tempestade está rolando aqui embaixo. Então, a tua mente, teu coração tem que ir lá para cima. É de lá que vem o meu e o teu socorro. É daqui que vem o meu e o teu socorro. Para que tudo que nós façamos, façamos em eficácia. 2 Timóteo 3,17 diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Aleluia. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você vai ser perfeito para aperfeiçoar. Você vai ser consolado para consolar. Você vai ser ensinado para para ensinar. Então, se primeiro não tiver essa obra em mim, como é que eu vou ser um condutor do reino, das bênçãos de Deus para aqueles que estão à nossa volta? Então, eu preciso desse trabalho, eu preciso desse estudo, eu preciso buscar o conhecimento. Assim como você vai estudar, né? desde o jardim até a faculdade, você também e eu precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos nos empenhar nesse conhecimento. Mas Deus pode fazer, pode, irmão. Ele pode fazer o milagre de fazer você aprender tudo hoje. Mas esse não é o caminho que ele determinou. O protocolo não é esse. É buscar o reino de Deus. Quem busca? Eu e você. Eu e você é que buscamos o reino. Deus já fez a parte dele, trouxe o reino até nós. Já botou o Espírito Santo, já fez a obra, o novo coração e o Espírito restaurado, botou o Espírito Santo dentro, nos deu a unção, os anjos estão aí, mas agora eu preciso aprender como é que funciona tudo isso. E essa precisa ser a minha e a tua prioridade. Em Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa obra aqui é para ser feita em mim e em você. Ela vai separar quem é o leandro natural e quem é a nova criatura, porque a nova criatura não é mais leandro, aleluia, graças a Deus. Não sou eu mais que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. Então, a palavra de Deus ela vai separar. É como um velcro que separa aquelas duas partes. assim Dói, irmão, dói, dói. Aleluia, tem que doer. Mas é bom, essa dor é bom. Porque aí você vai sair dessa humanidade e vai viver no refrigério de Deus. A verdadeira vida que Deus planejou e preparou para toda a humanidade viver. Então, ela vai arrancar fora, separar. O que é o homem natural, a velha criatura, e o que é o homem espiritual e a nova criatura. É. Só e a palavra de Deus tem esse poder, essa capacidade para nós vivermos uma vida no espírito eficaz. Então, através do conhecimento da palavra, Deus experimenta. Através do conhecimento da palavra de Deus, experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só através da palavra. Ela é esse vínculo entre eu e Deus. Então, você sair vivendo, ou eu, de qualquer jeito, só porque um dia entregamos nossa vida para Jesus, e Deus vai te abençoando, e você vai escolhendo o caminho, essa é uma religiosidade, tradições que o homem implementou dentro da igreja, e que está sendo quebrada no nome de Jesus. Não é desse jeito. Deus senta aqui, eu vou conduzindo o meu carro, o Senhor vai me protegendo, tirando toda a barreira da minha frente. Não. É Jesus que vem à frente quebrando todas as barreiras e dizendo vem comigo, que esse é o caminho, anda por ele. É. Eu sou o caminho, Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É os passos na areia que você tem que pisar na mesma pegada de Jesus. Tendo o mesmo comportamento, atitude e relação com Deus. E aí vamos desfrutando e vivendo o mesmo que ele. Seus pensamentos, ao nosso respeito, são pensamentos de paz, que no original hebraico é escrito por shalom, significado não apenas de paz, mas também salvação, vida eterna, libertação, saúde, prosperidade, vida abundante. Então, todo esse pacote aí está na paz que nós temos hoje, através da obra de Jesus na Cruz do Calvário, que nos perdoou e transformou o nosso ser para nós vivermos com todas essas bênçãos aí. É o pacotão. Então, não é melhor viver, conhecer e viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você? Então, abra a mão do que você acha, do que você pensa. A Bíblia já diz, a gente faz planos, a gente tem, mas Deus é que sabe. Eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito. Não, pai, quem sabe sou eu. Eu sou... Não. Não sei. Tu não sabe. Deus é que sabe. Então, busca informação. Então, se a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável, equivale dizer que ele quer que sejamos felizes, bem-sucedidos, vitoriosos e excelentes em tudo. Em tudo. Tudo ele tem uma direção para mim e para você. E se eu aplicar, eu vou ter os resultados que eu desejo ter. Alegria, paz, sucesso em tudo. Em casa, no trabalho, com a família, né? com os filhos, os filhos com os pais. A Bíblia tem direção para tudo. Ela é a direção para tudo, para tudo, todos nós. Então, se é certo que Ele nos ouve quando Ele pedimos segundo a sua vontade, então posso concluir que a vontade de Deus responder a todos os pedidos feitos a Ele com base na sua Palavra. Então, quando busco, me relaciono com conhecimento, tanto escrito quanto revelado, pronto, deu a liga certa. Benção sem medida. Estou acabando. Então, João, capítulo 15, no versículo 7, diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, porque a gente vai pedir segundo o que está escrito. É. Deus deseja cumprir em nós cada uma de suas promessas nas mais diversas áreas. Ah, mas será que essa área aqui Deus se importa? Se importa? É. Se é importante para você, importante é importante para Ele. Se tornou importante para você, foi porque Ele colocou no teu coração que é importante e Ele vai estar contigo. Sim. Nós não podemos é abrir mão dele. O apóstolo Cristiano, né? Uma vez aqui na, na Tijuca falando conosco, Ele mesmo Deus estava Deus falando com ele e ele falou assim: Ah, então se eu não quer que eu realize meus sonhos, Ele disse sim. Mas eu quero que fazer parte dos seus sonhos. Eu quero estar contigo nesses sonhos. Então, não é só Deus me dá, me dá, me dá, como normalmente o filho, né? quando a pessoa é criança, isso é coisa de criança, pega aí. Pai, me dá, pai, me dá, pai, me dá. Já botei no carrinho, ó. já tem 500 itens lá no carrinho. Aí só te busca para isso, depois foge, vai embora. Não, o mais importante ali é o relacionamento, é ele. Não, são, não é as bênçãos dele aquilo que ele tem para dar. Ele disse, né, vocês vieram a mim porque vocês comeram. Vocês vêm a mim por causa da minha mão, pelo aquilo que eu tenho para dar. E é por isso que nós buscamos ao Senhor? Não. Não deveria ser. Se é, não deveria ser. Temos que buscá-lo por quem ele é. é. E a graça nos tra... está sobre nós justamente para isso, para que eu não precise mais obedecer pela lei que manda, que é o tutor enquanto é criança. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não, a gente fazendo pela graça porque hoje temos a graça de conhecer a vontade de Deus e queremos conhecer porque queremos, por amor e em amor, obedecer a vontade dele. Então, não foi tirado a lei, só que agora eu não preciso da lei para obedecer, porque agora eu tenho um coração para obedecer toda a lei e a vontade de Deus. Jesus, ele não tirou a lei, ele disse, não, eu vim para cumprir, porque eu amo cumprir a vontade de Deus, então eu vou cumprir todas elas. Mesmo que tenha que morrer na cruz, o amor de Jesus estava acima da dor e o do sofrimento que ele estava para sofrer. Será que nós estamos no mesmo patamar? Estamos em direção, pastor. Aleluia. Então, estamos bem. Vamos lá. Vamos continuar. <risos> então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz, Porque quantas são as promessas de Deus, tanto tem nele o sim, por quanto também nele o amém. O amém. Para o quê? A glória de Deus por nosso intermédio através de mim e você, ele vai ser glorificado. Deus precisa de mim e de você. Ele não depende, mas ele precisa. Assim como precisou de Jesus estar aqui no nosso meio, em corpo, homem, natural, hoje ele precisa de mim e de você também para atuar. Por isso que ele está nos chamando. Ei, desperta aí, tu que dorme. E por isso nós precisamos nos interagir com ele. Nós fazemos parte disso, ele chama capacita e glorifica. Então, eu e você fazemos parte da glória de Deus. E Ele quer nos inserir nisso, porque Ele quer que nós vivamos da forma como Ele vive, dos prazeres que Ele tem. Em ver a palavra dEle se cumprir, Ele se alegra. Não tenho maior alegria do que essa, de que ver meus filhos vivendo a, a verdade. Não fala isso lá, João? Então, quando nós vivemos a glória de Deus... Ele é glorificado, Ele se alegra e quer que nós façamos parte dessa alegria. Jeremias 1, 2 diz, disse-me o Senhor, eu velo sobre a minha palavra. Promessa o quê? Para cumprir. Então, se eu estou na palavra, eu tenho todo o poder de Deus. Sim e amém. Vai se cumprir. Amém. E eu tenho que ter essa certeza, e através desse relacionamento com Deus. Eu vou tendo essa certeza, porque eu vou me relacionando e conhecendo quem Deus é. E isso é eficaz. Pegou? Então, Satanás, através de suas obras, matar, roubar e destruir, vai tentar fazer você duvidar das promessas de Deus, lançando sobre a vida, né, a sua vida e a minha, situações de conflitos de toda a natureza. Na 1 João 3,18 diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, me libertará. Então, o diabo levanta pensamentos para roubar, matar e destruir. E Jesus vem com os pensamentos dele, a verdade dele destrói toda a mentira do diabo. Você está passando mal, você está ruim, está vendo? Comeu isso, aquilo, aquilo, outro. Não. A Bíblia diz que não há nada fora do corpo do homem que entrando nele possa contaminá-lo. Então, você começa a levantar essas verdades que, através do relacionamento, conhece a Deus, conhece a sua palavra e você vai quebrando, cortando a cabeça do inferno com a verdadeira espada na mão certa. Aleluia! É como Davi. A espada na mão de Golias foi nada, mas na mão de Davi arrancou a cabeça do diabo. É. Mas, para isso, eu preciso estar como Davi, buscando, querendo fazer a vontade de Deus, é. fazendo sempre ali o que é bom, o que é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, e que alegra ele. E isso, cada vez mais, vai gerando força na minha vida e na sua vida, no meu e no teu coração. É. E isso é eficaz. Essa é a oração eficaz. Não é eu dizendo qualquer coisa para Deus e Deus, rapaz, sabe nada, é como criança lá. Não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Está como criança correndo na praça de um lado para o outro, tentando arrumar um lugar onde possa confirmar aquilo que ele quer, e não ele se conformar com o que Deus quer. Efésios 6,18, é, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, Ó, nem na vontade do homem, é no Espírito, para isso vigiando em toda a perseverança e súplica, por todos os santos, então, então nós temos que orar no Espírito, porque o Espírito conhece a vontade de Deus, a espada é do Espírito, é ele que corta, pss, pss. a gente é só um instrumento, amém? Então Filipenses 4,7 diz, e a paz de Deus, dessa forma vai acontecer o quê? Que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, na mente igual de Cristo. Você não tem a mente de Cristo? Se pensa como ele. Se não pensa como ele, não tem a mente de Cristo. E os pensamento dele está aqui. Então, você renova, você busca, você se relaciona com ele, e aí fortalece, então, a tua mente. Aí você passa a falar e viver como ele. E aí você tem a mente de Cristo. Porque conheceu a vontade do Pai e a vontade de Jesus. Então, a paz de Deus, guarda o meu e o teu coração, porque eu vivo pelo que está escrito, não pelo que vejo ou sinto. Amém? Deu para pegar? Vamos ficar de pé.